2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Võ Nam và Tuấn Kỳ rất hân hạnh đồng hành cùng với quý vị thính giả để mang đến cho những quý vị những thông tin, những mẹo hay trong cuộc sống và đồng thời có thể là một số câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ. Và đừng quên là chúng tôi còn có âm nhạc nữa cho nên quý vị thính giả thân mến, nếu như mà quý vị thính giả mà muốn gọi là tương tác với chúng tôi thì hãy liên hệ qua hai số đường dây nóng chương trình. Đó là 024 377 tám Hoặc là fanpage mươi 96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé à, Sáng ngày hôm nay thì tôi đi làm Tôi thấy mát lắm Võ Nam ạ vâng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mà nó Đi làm cảm giác lại khoan khoái như thế này Đi ra đường thì gió mát đấy Xong rồi lại có chút xe xe lạnh nữa Đúng chuẩn mùa thu Hôm sáng nay Võ Nam cảm thấy thế nào nhỉ?
3: Dạ, vâng ạ. Mình chào à, quý vị thính giả của chương trình chuyển động hà nội sáng chào anh tuấn kỳ ạ à, sáng nay tôi đi làm thì tôi cũng đã thấy cảm nhận được cái không khí se se lạnh của hà nội à, những ngày à, vào thu rồi à, và chắc là có lẽ là điểm mở đầu cho chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay thì cho phép phò nam được gửi tới quý vị những thông tin dự báo thời tiết ngày và đêm mùng hai tháng 10 khu vực à, đất liền thưa quý vị hà nội nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to và rông gió Gió đông đến Đông Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ khu vực phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C có nơi dưới 22 độ C nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mượt rất to và rông riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối có mưa rào và rông rải rác. cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.
2: Nói là ngày hôm nay thời tiết của Hà Nội chúng ta rất mát. Tôi cảm thấy rất thích vì là nếu như mà tối nay mà may mắn mà không mưa nữa thì chắc là cũng là một ngày thì hoàn hảo để chúng ta tụ tập bạn bè đúng không nào? Dạ vâng. Nhưng vậy. mà nếu quý vị thích nhà thân mến ngày hôm nay lại còn thông báo là còn có mưa có rông nữa, cho nên nếu như mà có thể thì cái việc mà nằm nhà và tận hưởng một buổi tối bên gia đình cũng không tệ đâu đúng không? Tận hưởng một buổi tối bên gia đình hoặc là mình ngồi mình xem phim chẳng hạn cũng rất là hay đấy. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta có đủ mọi thứ để có thể gọi là chúng ta à, tận hưởng một cái ngày vừa mát lại còn lại còn vừa thoải mái như thế này để có thể này, nằm nghỉ ngơi rồi à, trước khi ngày mai là ngày làm việc đầu tiên của tuần nữa đúng không? Dạ, vâng. và Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở đầu cho ngày hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay với một giai đoạn âm nhạc ca khúc mùa thu cho em do giọng ca của Trinh thể hiện.
4: Phố mơ khi mùa thu tới, hai chúng ta.
0: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96
0: đồng, 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo, nẻo đường
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin đầu ngày mà chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị thính giả ngay sau đây thưa quý vị hôm qua tại Hương Yên hội người cao tuổi Việt Nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Hương Yên tổ chức lễ phát
3: động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng một tháng 10 dự và phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thân ái gửi tới 12 hai triệu người cao tuổi trong cả nước lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm kính trọng nhiệt liệt biểu dương người cao tuổi Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đánh giá cao trung ương hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức lễ phát động năm nay với chủ đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn Chủ tịch nước mong tinh thần chủ đề của lễ phát động sẽ lan tỏa sâu rộng luôn trong nhận thức trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng chính quyền của mỗi người dân và toàn xã hội để mọi người già người cao tuổi Việt Nam đặc biệt là người cao tuổi khó khăn không nơi nương tựa luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ chăm sóc tận tình như truyền thống kính già trọng thọ của dân tộc ta người đứng đầu nhà nước mong muốn người cao tuổi Việt Nam trong nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện thật tốt phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, sống vui, sống khỏe, sống có ích, sống hạnh phúc để đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình xây dựng đất nước với mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà, động viên năm người cao tuổi tròn 100 tuổi đang sống tại Hương Yên, tặng bằng vinh danh cho các tập thể cá nhân tích cực đóng góp cho công tác chăm sóc người cao
2: tuổi. Thưa quý vị, thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch là chủ đề tự được tổ chức diễn ở diễn đàn thanh niên khởi nghiệp quốc gia năm 2022. Trung ương Đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chiều ngày hôm qua với sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự diễn đàn. Phát biểu khai mạc, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết. Sau Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia lần thứ nhất năm 2018 và lần thứ hai vào năm 2020, nhiều chính sách đã được các bộ ngành xây dựng điều chỉnh nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thưa quý vị, và, tiếp, và hiện Việt Nam đang trong quá trình phục hồi sau khi những ảnh hưởng toàn diện và sâu rộng từ dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Diễn đàn năm 2022 được tổ chức với mong muốn đóng vai trò kết nối, kiến tạo, để tìm ra những giải pháp sáng tạo, đột phá nhằm đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế xã hội Việt Nam. Bí thư thường trực Thành Đoàn mong muốn diễn đàn sẽ tiếp tục đón nhận thêm nhiều sáng kiến, giải pháp chất lượng để góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, từ đó tạo động lực thúc đẩy cộng đồng thanh niên khởi nghiệp đồng hành cùng đất nước vượt lên thách thức sau đại dịch và xây dựng đất nước phát triển cùng cường hùng cường vào năm 2045. Tại diễn đàn, Trung ương Đoàn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp. Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng hỗ trợ cho 20 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên. Các nội dung hỗ trợ gồm hỗ trợ về vốn khởi nghiệp, hỗ trợ chuyển giao công nghệ quản trị, kỹ thuật sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.
3: Thưa quý vị, cung cấp thông tin cho báo giới tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9 của Chính phủ diễn ra chiều qua, thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duynh Thăng đã cung cấp những thông tin liên quan đến việc thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng nhiều cán bộ, công chức viếng trước nghỉ việc. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, sau khi có thông tin nhiều cán bộ công chức nghỉ việc, đơn vị đã đề nghị các bộ ngành địa phương báo cáo. Kết quả cho thấy từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2022, có hơn 4.000 công chức và hơn 35.000 viên chức nghỉ việc. Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh có nhiều nguyên nhân cho tình trạng nghỉ việc trên. Theo ông Thăng, trước bối cảnh kinh tế thị trường, trong đó thị trường lao động có sự liên thông giữa khu vực công và tư, khi các đơn vị sự nghiệp tự chủ, viên chức được ký hợp đồng làm việc đã tạo ra sự dịch chuyển ra vào thường xuyên, ở các đơn vị sự nghiệp công, nhất là y tế, giáo dục Tuy nhiên, nguyên nhân chính là dù đã có nhiều chính sách, cải cách tiền lương Nhưng vấn đề này còn rất nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống Việc thu hút đội ngũ chuyên gia cũng chưa được làm tốt Nên nhiều người có kiến thức, trình độ chuyên môn đã lựa chọn ra khu vực tư với chính sách tốt hơn cư trưởng bộ đội vụ cho biết thêm một số lý do Việc tinh giản biên chế khiến khối lượng công việc tăng thêm Tạo thêm áp lực cho những người làm khu vực công Môi trường điều kiện làm việc ở một số nơi chưa thực sự giúp cán bộ công chức phát huy được năng lực. Ngoài ra, nhiều người rời bỏ khu vực công vì lý do cá nhân như muốn thay đổi công việc, muốn thử sức ở khu vực tư nhân. Đứng trước sự việc này, ông Thăng cho biết Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính sẽ báo cáo chính phủ để báo cáo trung
2: ương quốc hội xem xét tăng lương cho phù hợp. Thưa quý vị, cũng tại họ, cuộc họp báo chính phủ thường kỳ năm 2000, tháng 9-2022, năm 2022, đại diện Bộ Y tế tiếp tục nhận được câu hỏi về giải pháp cho vấn đề thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế tại nhiều bệnh viện và cơ sở y tế, nhất là khi chưa gỡ dối điểm đấu thầu. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, đối với việc tháo gỡ khó khăn liên quan đến đấu thầu tại các bệnh viện, Bộ Y tế đang tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các đơn vị địa phương tăng cường năng lực hiệu quả công tác mua sắm đấu thầu. Bà Liên Hương nói các công việc liên quan như đẩy mạnh cấp phép quản lý giá thuốc, trang thiết bị y tế nhất là đối với các thuốc hiếm để nhanh tiến độ các gói thầu đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia và danh mục thuốc đảm phán giá. bà liên hương cũng cho biết bộ y tế tiếp tục giả soát hoàn thiện thể chế về công tác quản lý trang thiết bị y tế, nghiên cứu đề xuất với chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về dự trữ đối với một số thuốc hiếm, thuốc cần thiết cho các điều trị bệnh hiếm gặp để kịp thời phục vụ công tác mua sắm điều trị tại các cơ sở. Đồng thời, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp được sản xuất khúc hiếm. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu, đầu tiên trong chương trình chuyển đầu hàng một sáng ngày hôm nay của chúng tôi muốn gửi cho quý vị khán giả. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị khán giả cùng đối với giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo của chương trình.
1: Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm, năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô, đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.
0: Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
1: Phản ánh gương điển hình, tập thể cá nhân, mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, những khó khăn bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn động trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
0: Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 mùng 10 tháng 10 năm 2022 trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng 2 tháng 10 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem. Vâng thưa
2: quý vị thính giả, tiếp tục với chuyển động Hà Nội của chúng tôi Chào mừng quý vị đến với chung mục Cà Phê Sáng à, Bây giờ này, Võ Nam Bây giờ Võ Nam có thể nêu cho tôi là 5 thứ mà Võ Nam ưu tiên nhất trong cuộc sống của mình được không? Nghe câu hỏi hơi trừu tượng một tí nhưng mà <cười> chắc cả Võ Nam cũng đang có những một số những cái ưu tiên nhất định đúng không? Rồi giờ sẽ xem Võ Nam là những người ưu tiên những cái gì nhé? À, dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Tuấn Kỳ Đối với bản thân tôi thì...
3: Để mà nói 5 thứ tôi ưu tiên nhất trong uh, cuộc sống của tôi Có lẽ thứ nhất là xếp đầu tiên có lẽ là gia đình ừ. Thứ hai là tình yêu Thứ ba là công việc Thứ tư là tình cảm Và thứ năm có lẽ là những cái mối quan hệ ngoài luồng khác của cuộc sống đó. Ừ. đó là 5 thứ mà tôi cảm giác là uh,
2: quan trọng nhất trong cuộc sống của mình Vâng đúng là như thế Và ngay bây giờ thì uh, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 5 chữ nhất của cuộc sống nhá. À, Cái hoàn... này áp dụng được với rất là nhiều người Đấy, và cái chữ nhất này nó không không cách đơn giản chỉ là những cái mình quan tâm nhất đâu, tôi vâng, mới vâng, hỏi vâng. là một góc cạnh gì đó, vâng, vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái chữ nhất đầu tiên có lẽ là cái chữ nên nhất mà những người trẻ như tôi võ nam là gọi là xem nhẹ nhất đây này, để sức khỏe, có đúng không ạ? Bởi vì khi còn trẻ thì đa phần chúng ta thì có tâm lý là chủ quan, không giữ gìn sức khỏe, vâng, ví dụ như là sáng nay quý vị tính giả thấy chúng tôi lên đây từ sáu giờ sáu rưỡi để kịp sóng quý vị tính giả, những ai biết đâu được? Ngay ngày, ngày đi hôm chiều khi hai ba giờ sáng phụ chúng tôi mới ngủ thậm chí là 4 giờ sáng mới ngủ đúng không để có thể gọi là kịp là 5 giờ năm rưỡi dậy lên đêm bị đánh ra đấy và những người có một số người thì là ăn uống quá độ ăn quá nhiều bởi vì là đây cuộc sống mình có có nhiều thứ để trải nghiệm mà và thức đêm thức hôm đấy đấy có thể thấy là sức khỏe từ đấy thì dường như là chúng ta cảm thấy là cảm thấy là sức khỏe chúng ta là vô hạn cứ ăn cứ À, ngủ không điều độ rồi lại cứ chơi nhiều thôi đúng không? Và khi mà mắc một số căn bệnh rồi thì lúc đó chúng ta bước vào tuổi trung niên thì chúng tâm nhận ra là à, cái việc mất không phí sức khỏe như vậy là một sai lầm. Ở à, trên thực tế thì thân thể chúng ta thì không chỉ thuộc về riêng chúng ta đâu mà hạnh phúc gia đình này, công việc này, rồi là những gì có đang nói là các mối quan hệ đúng không? Đấy là rất, rất, cũng rất quan cũng ảnh đi ảnh hưởng rất nhiều bởi điều rồi. đó đúng rồi như vậy và quan trọng là trong cuộc sống nhất là có sức khỏe. Mong rằng gia đình cụ đã dậy rồi, có sức khỏe thì chúng ta có tất cả. Có sức khỏe về thể chất, đã là người lại còn phải có sức khỏe về tinh thần, lúc nào cũng tâm trạng tốt để chúng ta mỗi ngày đều được hạnh phúc. Khi chúng ta đã khỏe mạnh hạnh phúc rồi thì những người xung quanh chúng ta có thể yên tâm được cũng trò trông cậy vào được. Đặc biệt là đàn ông đó thưa quý vị và có sức khỏe tốt thì mới có thể hoàn thành trách nhiệm lớn nhất đối với bản thân gia đình và thưa tất cả, cũng đồng nghiệp và bạn bè nữa. Dạ
3: vâng ạ. Và một chữ nhất nữa mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị đó chính là khó giải thích nhất là hạnh phúc hạnh phúc là gì có lẽ là một câu hỏi là thực sự rất là khó trả lời đúng không anh tuấn kỳ à, đối với một số người thì hạnh phúc người ta quan niệm rằng họ có thật nhiều tiền này à, một số người khác cho rằng hạnh phúc của họ là phải có quyền cao chức trọng à, có người lại nghĩ đơn giản rằng hạnh phúc là khi mà buồn ngủ có giường để ngủ đói thì có cơm để ăn trời lạnh thì lại có nơi để ủ ấm để sưởi ấm và khi nắng nóng thì lại tìm được nơi có nhiều bóng mát hạnh phúc người ta quan niệm đơn giản như thế thôi à, định nghĩa về hạnh phúc thì rất là đa dạng Thế nên là ai cũng có thể tìm thấy hạnh phúc cho chính mình ở Cuộc sống này không có hàng nghìn hình thức hạnh phúc mà chúng ta không thể giải thích và không có câu trả lời chuẩn cho nó Đôi khi hạnh phúc ở xung quanh chúng ta Nhưng những cái hạnh phúc quá nhỏ bé thường bị chúng ta bỏ qua và không được nâng niu Và một người biết trân trọng hiện tại trân trọng những gì đang có thì chắc chắn
2: là một người hạnh phúc à, người ta nói rồi là hạnh phúc rồi, rồi là do mỗi người thôi Đúng Vâng rồi ạ à. Những người nào mà gọi là thích À, gọi là khi mà làm một cái việc mà họ thỏa mãn nhu cầu sau thứ nhất là nhu cầu thể hiện thứ hai là nhu cầu tôn trọng thứ à. ba là nhu cầu được à, gọi là giao lưu kết nối thứ à. tư là đến là nhu cầu à, được an toàn về tài chính và thứ năm là nhu cầu được à, gọi là nhu cầu gọi có nhu cầu sinh lý đó được ăn Vậy. uống đầy đủ đó và, và một số những hoạt động như kho thể chất khác được Nếu như tìm được một nơi mà thỏa mãn được chừng đó nhu cầu của, của một con người Thì đó là người ta đã có hạnh phúc trọn vẹn lắm rồi Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là một, một cái ôm, một cái bắt tay Hay là khi chúng ta mệt mỏi có người gánh tay chúng ta nói là không sao đâu Có anh, có em ở đây rồi, không cần phải lo Hạnh phúc chỉ có như thế thôi Và có một cái này nữa Đó là khó toàn vẹn nhất là cơ mối quan hệ Đúng không nào? Và nói rằng là nếu như mà Cuộc đời chúng ta là 100 thì không thể chia hết trong cho 3 hoặc là cho 5 được ạ. Và trên đời này mình có rất nhiều thứ cần phải ưu tiên. Đấy, và mối quan hệ của giữa con người với nhau là những cái sợi dây vô hình rất phức tạp. Có rất nhiều là mối quan hệ xung quanh chúng ta, ví dụ như là đồng nghiệp này, à, cấp trên, cấp dưới này, khách hàng này, láng giềng này, rồi là trong gia đình cũng thế. Và việc giải quyết hài hòa các mối quan hệ là một kỹ năng mà không phải ai cũng giỏi sửa như thế có đúng không nào? Vâng. và nếu như mà chúng ta làm việc a thì lại được thì lại mất lòng người b vâng. là hoài lòng người a, mất lòng người b trở hết rất bình thường nhất là những người phụ nữ đó đặc biệt là tôi thấy thỏ nhất là những người phụ nữ vì thế nên là không ít gia đình trở nên mâu thuẫn và đồng nghiệp trở nên stress nick là vì lý do đó cái việc mà không thể xử lý các mối quan hệ dẫn đến cái mức độ hạnh phúc ngày càng giảm thấp khi mà chúng ta có khéo đến mấy có những lúc là không thể tránh khỏi sơ sót cho ứng xử Lúc đấy nếu chúng ta đã khéo rồi lại còn để khéo hơn nữa, tôi thật lòng của nó là tôi xin
4: lỗi Và <cười> là câu đơn
2: giản chỉ có thế thôi Và để giữ chọn được các mối quan hệ không phải là không làm được Nó chỉ khó thôi Nó vâng. không phải là không làm được Cho nên mỗi chúng ta muốn tìm kiếm hạnh phúc Thì cái việc gọi là xử lý khéo léo và công minh đó là quan trọng mà chúng ta sẽ thích lũy được sau một số kinh nghiệm ứng xử. Dạ vâng ạ, à. à. dạ vâng ạ, cảm ơn thông tin
3: này, anh Tuấn Kỳ khó vẹn toàn nhất là các mối quan hệ đúng không ạ? Và một cái nhất nữa mà Võ Nam và Tuấn Kỳ muốn chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là khó thay đổi nhất và khó thay đổi nhất ở đây đó chính là thói quen. Ở thói quen của một người thì thường là hình ảnh thu nhỏ cho tính cách của người đó. Tuy nhiên thì khi đã trở thành một thói quen rồi thì rất khó thay đổi. Thói quen được hình thành và định hình trong não sẽ được củng cố theo thời gian Thói quen càng lâu bền thì nó sẽ càng khó thay đổi ở Dân gian có câu rằng là chúng ta tạo ra thói quen Sau đó thói quen lại tạo nên chúng ta đúng không ạ? Một người có cuộc sống như thế nào thì nó phụ thuộc phần lớn vào việc người đó có những thói quen ra sao Và càng có nhiều thói quen tốt và càng ít thói quen xấu thì cuộc sống của họ sẽ càng tốt đẹp và ngược lại
2: Không phải nói rằng là con người chúng ta thì sẽ mất 21 ngày vâng. để có thể có một thói quen nhưng mà Võ Nam hứa để yêu nhé Những thói quen xấu thường khó bỏ những thói quen ừ, mốt Đúng rồi Đúng, đúng không nào vâng. Đấy Đó là một cái cái câu chuyện mà, là, mà ai cũng gặp phải Và nó rất là lạ đúng không nào? Tại sao những cái thứ tốt đẹp thì lại lâu như thế 21 ngày, ba tuần trời Mà khó có người nào có thể duy trì vào khoảng uh, 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 mấy hôm đâu Đấy, Cho nên là nếu như mà chúng ta có thể gọi là vượt vượt qua được cái mốc 21 ngày là cuộc sống của chúng ta đã tốt hơn rất là nhiều Mà như Võ Nam mới chia sẻ đấy chúng ta tạo thói quen thì chúng ta tạo ra chúng ta đúng là như thế ạ từ những cái hành động thói quen nhỏ nhất thôi chúng cũng tạo nên một cái gọi là nhân cách là sau này đúng không ạ và điều cuối cùng là người khó tìm nhất là bạn Chi Kỳ à, nếu như mà nói đến Chi Kỳ thì là giống như kiểu là một người tâm giao vậy và một người giúp chúng ta chia sẻ nỗi buồn vui cùng đồng hành với chúng ta, họ có thể giúp chúng ta cũng được, mà nếu như mà họ không giúp được thì họ là những người giỏi lắng nghe chúng ta nhất và cái sự chân thành của họ luôn làm cho chúng ta cảm thấy cảm động, cảm thấy có hạnh phúc ở đây, <cười> đúng, rồi, đúng không ạ? Vâng, và, và nhưng mà đây là người lại khó tìm nhất, thật quý vị, đây là một cái thứ hoàn toàn hiếm có, cho nên là một tình bạn tri kỷ là một điều rất khó thấy nhất là trong thời đại hiện nay, đúng không ạ? Ừ. Trong thời đại của internet, thời đại của công nghệ, của... chúng ta có quá nhiều cách để có thể tìm được một mối quan hệ, có đúng không ạ? Ngày xưa thì uh, chi kỷ rất là nhiều, tôi thấy có những nhóm bạn của bố mẹ thôi, họ chơi với nhau hai ba chục năm, đến cái mức như vậy. Nhưng bây giờ bảo là tìm được mối quan hệ hay không? Tôi nghĩ là ừ, khó, lại càng thêm khó. Đấy. Nên là mỗi chúng ta là cũng phải tự tìm ra cho bản thân mình là ừ mình là như thế nào, không với kiểu người như thế này chứ còn cái việc mà tự của tự tâm sự bản thân mình thì ý cái rủi là bạn quá mạnh mẽ rồi không có gì phải bà nữa đúng không ạ vừa rồi là năm chữ nhất của cuộc sống của tuấn kỳ ở võ nam đã chia sẻ với quý vị thính giả mong rằng quý vị thính giả có thể ở đây có, coi như đây là một cái gợi ý nào đấy cho xong cuộc sống sau này của chúng ta trở nên gọi là um, dễ dàng hơn đúng không nào? và cái việc mà tìm ra được hạnh phúc ấy có lẽ là đôi khi là cũng một phần cũng phải là chấp nhận đó là cái điều mà chúng ta cũng có đề cập ở trên rồi đúng không ạ và ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng đến với một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình
4: Mùa kín bóng đêm sa mạc đã khoác lên một trời u tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối. Ta sẽ không buông tay cho dù mai mặt trời rơi trắng lên chiều sang đoạn đường không bóng ai. Em sẽ luôn kề bên anh cùng anh chạy khỏi thế giới này. Và trái đất thành những giấc mơ em chỉ cần được. Dù trời rông tố mây đen kéo về, uhm. chỉ cần có anh, cần chân tay em, em bay vào không trời định yên và ngàn nỗi đau sẽ tan biến ra khỏi đây, anh cùng em đến trời trôi theo. Không cánh tay, tôi mình cánh bay, đừng chân trời hai tới đây cùng anh chạy khỏi thế
3: giới này. bố hết sau lưng những cắt cắt suy tư vẫn vương sau đó mặc kệ nơi cuộc
4: sống
0: Đây 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua quốc Với nội dung chỉ có 44 từ, lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.
1: Ra đời năm 1992, phong trào người tốt việc tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước. góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước này càng phong phú, hiệu quả và thiết thực là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào Người Tốt Việc Tốt, đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô và thực sự trở thành nét văn hóa của người dân Hà Nội.
0: Chương trình nghệ thuật, hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào Người Tốt Việc Tốt 1992-2022, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022. Trực tiếp trên sóng của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội từ nhát lớn vào lúc 20 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2022 mời quý vị và các bạn đón xem. Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM
2: 96 xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật và gửi về cho chương trình ạ. Thưa quý vị thông tin tại cuộc họp báo chính phủ thượng kỳ tháng 9 đề cập giải
3: pháp bình ổn lãi suất cho vay ông Đoàn Thái Sơn phó thống đốc ngân hàng nhà nước cho hay kịch bản ổn định lãi suất đầu tư ra được cơ quan này tính tới khi đưa ra quyết định điều chỉnh lãi suất điều hành phó thống đốc ngân hàng nhà nước đoàn thái sơn nêu rõ chín tháng qua chúng ta đã chứng kiến nền kinh tế thế giới có nhiều biến động đặc biệt là giá hàng hóa cũng như lạm phát ở nhiều quốc gia tăng rất cao và trong thời gian gần đây ngân hàng trung ương mỹ fed đã liên tục tăng lãi suất điều hành để chống lạm phát về giải pháp bình ổn lãi suất cho vay những tháng cuối năm Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết chính phủ đã có chỉ đạo về mặt nguyên tắc Ngân hàng nhà nước khi điều chỉnh lãi suất này cũng đã tính đến mục tiêu này Do đó trong số trần lãi suất điều chỉnh tăng Thì ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành và trần lãi suất tiền gửi Đồng thời giữ nguyên trần lãi suất cho vay thể hiện việc điều hành ngân hàng nhà nước đã được hướng đến các mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất cho vay ông đoàn thái sơn thông tin thêm chúng tôi cũng vận động các tổ chức tín dụng tiếp tục ra soát để tiết giảm các chi phí hoạt động qua đó tạo điều kiện về mặt tài chính để giữ vững ổn định mặt bằng lãi suất cho vay hỗ trợ
2: người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới Thưa quý vị, ngày hôm qua, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với quận Nam Từ Liêm tổ chức khai mạc chương trình kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững cho nhóm ngành đồ gỗ Mỹ Nghệ nội thất năm 2022 tại khu vực quảng trường đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo. Chương trình có quy mô 80 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ nội thất của các làng nghề doanh nghiệp thành phố Hà Nội. Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết hiện Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn thứ 6 thế giới với hơn 4% thị phần thương mại đồ gỗ toàn cầu đứng thứ hai châu Á và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Sản phẩm gỗ của Việt Nam đã có mặt ở hơn 163 quốc gia trên thế giới. Việc tổ chức chương trình mạng lưới sản xuất và tiêu thụ bền vững cho nhóm ngành đồ gỗ mỹ nghệ nội thất giúp bảo tồn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngành đồ gỗ mỹ nghệ bền vững và ổn định. Đồng thời, các cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ nội thất được hỗ trợ nâng cao sản lượng sản phẩm, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Chương trình tổ chức từ nay đến hết ngày 9 tháng 10.
3: Thủ vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho một tập thể Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội có thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng tặng bằng khen cho 8 tập thể: Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, Báo Nhân dân, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Phụ nữ Thủ đô, chuyên đề An ninh Thủ đô, Báo Công an Nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 4 cá nhân là ông Đỗ Trung Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lê Lợi thị xã Sơn Tây, bà Cao Thị Minh Hồng, công chức Văn phòng thống kê phường Lê Lợi thị xã Sơn Tây, bà Phương Thị Mỹ. Tổ trưởng Tổ dân phố 4 Mai Chai, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây và bà Lê Thị Nga chuyên viên phòng tổ chức hành chính, trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội có thành tích tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong
2: trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố năm 2022. Thưa quý vị ngày hôm qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội đã tham gia hiến máu tình nguyện tại ba địa điểm: trụ sở công an thành phố Hà Nội, công an thị xã Sơn Tây và công an huyện Thanh Oai. Chương trình do công an thành phố Hà Nội tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa, lan tỏa thông nghiệp mỗi giọt máu cho, cho đi một cuộc đời ở lại, gắn với hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an thủ đô, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ. Ban tổ chức đã tổ chức gần 800 đơn vị máu an toàn, được cán bộ chiến sĩ công an thủ đô hiến tặng góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu, đề cao phát huy tinh thần thương, tương thân tương ái, nghĩa tình của người chiến sĩ công an thủ đô, sẵn sàng chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp đồng đội và nhân dân. Những giọt máu nghĩa tình này ngay lập tức được bệnh viện 19 tháng 8, Bộ Công an, Viện huyết học và truyền máu trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận. Đại tá Phan Thanh Hùng, Phó giám đốc Công an Thành phố Hà Nội khẳng định. Thông qua chương trình giọt máu nghĩa tình 2022, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái nghĩa tình của mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an thành phố sẵn sàng chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp đồng đội và nhân dân. Cùng với đó hỗ trợ đáp ứng nhu cầu sử dụng máu phục vụ công tác điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện có quy mô đông bệnh nhân cần nguồn máu dự trữ lớn. Thưa quý
3: vị, theo thông tin từ Bộ Y tế trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 672 ca mắc Covid-19, giảm 798 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 671 ca trong nước và 1 ca nhập cảnh. Đây là số ca mắc mới Covid-19 trong ngày thấp nhất trong gần 3 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.480.028 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, có thêm 727 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, năng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.592.592 ca. Về số bệnh nhân tử vong, ngày 30 tháng 9 ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 tử vong tại Tây Ninh. Theo báo cáo của Bộ Y tế đến nay, tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 260.178.998 liều, trong đó số liều tiêm cho trẻ, cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.498.832 liều, tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 22.973.794 liều và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 16.706.372 liều.
2: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới với các nhận định dịch bệnh COVID-19 sẽ còn tiếp tục là mối đe dọa về y tế công cộng trong thời gian tới và cảnh báo về những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. Để sử dụng hiệu quả các nguồn lực phòng chống dịch COVID-19, bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế các bộ ngành và các sở y tế trực thuộc bộ về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch COVID-19. Theo đó về quản lý sử dụng nguồn lực phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố, Y tế các bộ ngành và các cơ sở y tế trực thuộc bộ chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý, giả soát các nguồn lực đã huy động, nguồn lực được phân bố từ sử dụng cho công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó có nguồn do Bộ Y tế hỗ trợ. Thực hiện quản lý sử dụng các nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm đúng mục tiêu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không được để hàng hóa không sử dụng hoặc hết hạn sử dụng, chống mọi hành vi tiêu cực trong việc tiếp nhận, sử dụng hàng hỗ trợ, viện trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Bộ Y tế lưu ý, trường hợp dụng thuốc và tư y tế, test xét nghiệm và các nguồn lực được hỗ trợ thì không, không được thu, thanh toán các chi phí từ nguồn lực hỗ trợ này. Đối với các đối tượng thanh toán không được sử dụng các trang thiết bị, nguồn lực từ nguồn hỗ trợ phòng chống dịch để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu. Đối với các loại thuốc, vật tư, trang thiết bị, test xét nghiệm và các nguồn lực khác được bộ y tế hỗ trợ để phục vụ công tác phòng chống dịch, cần lưu ý thực hiện, tiếp nhận, quản lý, hạch toán, theo dõi, quyết toán, sổ ố, thiết bị, vật tư, hàng hóa được hỗ trợ theo đúng chế độ kế toán và pháp luật hiện hành. Với quý vị, trước khi đến với những phần tiếp theo của chế độ Hà Nội, xin ra được gửi tới quý vị một
4: mọi nỗi chiến thắng cho mãi mãi bầu trời xanh hà nội cầu thăng long giỏi bóng nước sông hồng tiếng thầy nói âm vang trong mà bồi hồi nhớ mãi hà nội ơi ta chưa quên ta chưa quên một mùa thu hà nội vùng lên hồng hào của chiến cho mãi mãi một tình yêu hà nội rồi sẽ quên phút bỡ ngỡ ban đầu tiếng người nói một xuân sao một mùa xuân, xuân.
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 thư quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức wi em 96 xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế và từ vì quý vị, công ty Gazprom PJSC của Nga đã đình chỉ việc cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Italia bắt đầu từ ngày 11 tháng 10, làm leo thang của khủng hoảng năng lượng tại châu Âu. Công ty dầu khí lớn nhất của Italia, Eni spa cho biết, trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của mình vào ngày 11 tháng 10, Gazprom thông báo rằng họ không thể cung cấp lượng khí đốt được như yêu cầu trong ngày hôm qua, do đó nguồn cung khí đốt ngày hôm nay của Nga do Eni sẽ ở lại nước không. Một phát ngôn viên của Annie nói rằng áo dường như đang nhận khí đốt từ Gazprom, người phát ngôn cho biết đang làm việc với kiểm tra với Gazprom để liệu có thể kích hoạt lại dòng chảy đến với Italia. Các quốc gia châu Âu đang gấp giúp tìm kiếm giải pháp thay thế cho khí đốt của Nga trước sự gián đoạn nguồn cung, trong khi đó Nga tiếp tục cắt giảm năng lượng ở châu lục này để gây áp lực với Liên minh châu Âu về một sự số trừng phạt bởi cuộc xung đột tại Ukraine. Việc cắt khí đốt của Italia diễn ra trong vài ngày sau khi các vụ nổ dưới biển làm tê lửa các đường ống dẫn khí đốt North Stream quan trọng đối với Nga ở châu Âu. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm 30 tháng 9 nhắc lại đánh giá của các lãnh đạo phương Tây Âu rằng dường như ống đã bị phá hoại và nói thêm rằng không nên tin vào những tuyên bố của Nga về vụ việc. Trong khi đó ở phía Nga đã đưa ra tuyên bố ám chỉ rằng Mỹ mới là nước đứng sau vụ việc nghiêm trọng này. Thưa quý vị, trước tình trạng
3: giá khí đốt trên khắp châu Âu liên tục tăng cao, người dân Hà Lan đang tính đến việc chuyển sang phương pháp sưởi truyền thống. Số khách hàng tìm đến với khâu hàng bán than củi và viên nén cho bếp sưởi của ông Wim Vanbeck ở thị trấn Venendan, miền Trung Hà Lan mỗi ngày một đông. Lý do chủ yếu của họ là tìm kiếm những nguồn năng lượng rẻ hơn để sửa ấm cho mùa đông sắp tới thay vì dùng nguồn khí đốt như trước kia. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lo ngại rằng việc đốt than và củi sẽ kém hiệu quả hơn tới 90% so với việc dùng khí đốt việc này cũng gây hại tới môi trường và sức khỏe hơn so với hệ thống sưởi ấm trung tâm chạy bằng khí đốt. nhưng những nỗi lo về môi trường và sức khỏe đang giảm dần khi mọi người đang vật lộn với hóa đơn năng lượng tăng vọt. để hỗ trợ cho các hộ gia đình đối phó với hóa đơn năng lượng tăng cao, chính phủ Hà Lan đã mua dầu và khí đốt tích trữ cũng như công bố gói hỗ trợ trị giá 18 tỷ euro. tuy nhiên, các công ty năng lượng ở Hà Lan đang bắt đầu chuyển chi phí tăng cao cho người tiêu dùng, đôi khi tăng gấp đôi hóa đơn, đe dọa
2: đẩy tới một triệu người vào cảnh nghèo đói. Thưa quý vị, một bước tiến trong điều trị các bệnh về răng miệng đó là việc sử dụng công nghệ AI để hạn chế nguy cơ biến chứng sau trồng răng implant. Trồng răng implant là một giải pháp bắt buộc phải khoan vào trong xương hàm. Trong xương hàm chứa đựng nhiều cấu trúc giải phẫu như mạch máu, thần kinh và xoang hàm, một khi đã bị tổn thương sẽ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Công nghệ SafeTech được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng hai công nghệ là SmartTech và Stophurt. SafeTech Ứng dụng AI trong giúp việc trồng răng implant chính xác và an toàn ngay từ khâu lên kế hoạch điều trị. Hình ảnh 3D giúp quan sát chi tiết cấu trúc xương hàm, mật độ xương hàm, tình trạng răng miệng, hệ thống xoang hàm, dây thần kinh và nướu răng, từ đó giúp quá trình trồng răng an toàn hơn, nâng cao tỷ lệ thành công.
3: Thái Lan vừa chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế phòng dịch COVID-19 được ban bố hồi tháng 3 năm 2020. Tất cả các hạn chế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đều được bãi bỏ hoặc không bắt buộc áp dụng từ hôm qua du khách từ Thái Lan không phải xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov 2 việc đeo khẩu trang hay đo thân nhiệt sát khuẩn tay không còn là điều kiện bắt buộc khi đi ra ngoài hoặc tới những nơi công cộng Thái Lan hạ cấp dịch covid 19 từ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuống một mức là bệnh truyền nhiễm cần theo dõi và sẽ duy trì mức độ này đến hết tháng 9 năm sau cũng trong ngày qua cũng trong ngày hôm qua Thái Lan dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của dịch covid 19 trong trường học Bộ Giáo Dục Thái Lan cho biết Việc dỡ bỏ này là phù hợp với diễn biến hiện nay khi mà tình hình dịch bệnh trong nước đã được cải thiện rõ rệt. Theo đó, việc đeo khẩu trang trong trường học, ngồi giãn cách trong lớp học cũng như hạn chế số người tham gia hoạt động nhóm, khử trùng hàng ngày trong trường cũng được dỡ bỏ. Tuy nhiên, việc kiểm tra nhiệt độ trước khi vào lớp học cũng như bảo đảm lưu thông không khí tốt trong các lớp học vẫn được duy trì.
2: Thưa quý vị sói Bắc cực nhân bản đầu tiên trên thế giới đã ra mắt công chúng tại vùng cực Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc. Con sói được sinh ra trong một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh vào tháng 6 vừa qua. Tế bào hiến tặng của nó được lấy từ mẫu da của một con sói Bắc cực hoang dã mang tên là Maya được đưa từ Canada đến vùng cực Cáp Nhĩ Tân. Mẹ thay thế sinh ra nó là một con sói săn. Hiện tại là con chó sói con đang trong tình trạng sức khỏe tốt và sống cùng mẹ thay thế. Sói Bắc Cực được cho là đã tiến hóa từ một dòng dõi chó sói khác cách đây khoảng 50 triệu năm. Các nhà khoa học tin rằng những con sói Bắc Cực bị cô lập trong môi trường sống rất lạnh ở kỳ băng hà. Chính trong thời gian này, chúng đã được phát triển những khả năng thích nghi cần thiết để tồn tại trong cái lạnh khắc nghiệt của Bắc Cực thưa quý vị. Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi muốn cập nhật gửi đến cho quý vị một số thông tin quốc tế. Vâng và ngay bây giờ và có lẽ là bây giờ thì sẽ tiếp tục đến với một số những tin dự báo về mưa lớn trong chương trình chuyển động hoạt động ngày hôm
3: nay thưa quý vị. Dạ vâng
2: thưa quý vị ở khu
3: vực trung du đồng bằng bắc bộ, hòa bình và khu vực bắc trung bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Khu vực vùng núi bắc bộ, trung và nam trung bộ trong 24 giờ qua cục bộ có mưa to, lượng mưa ước tính từ 7 giờ ngày mùng 1 tháng 10 đến 3 giờ ngày mùng 2 tháng 10 có nơi trên 70 mm như xuân hòa ở lào cai, yên bình ở hà giang. Thọ Bình ở Thanh Hóa, Xuân Minh ở Thanh Hóa và Quảng Thọ ở Quảng Bình. Ờ, dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Khu vực Hà Nội, ngày và đêm mùng 2 tháng 10 có mưa vừa, mưa to và rông. Khu vực Trung du, đồng bằng ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ, ngày và đêm mùng 2 tháng 10 có nơi tổng lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Riêng khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ từ 50 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo từ ngày 3 tháng 10, các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa giảm, mưa rông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực
2: trụng thấp vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin về mưa mưa lũ vào trong ngày hôm nay về mưa trong ngày hôm nay nên quý vị thính giả hãy chú ý là khi ra đường chúng ta có thể mặc áo mang theo áo mưa hoặc là an toàn nhất là gọi một chuyến xe taxi nha thưa quý vị vâng vừa rồi là và bây giờ thì chúng tôi xin phép uh, chương trình truyền hình Hà Nội của chúng tôi cũng đã gần đến những hồi kết chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Quang Hưng thư ký <cười> thư ký là, là Lựu Lưu Hường, uh, MC uh, MC Tuấn Kỳ Võ Nam của kỹ thuật viên Trần Toàn thực hiện. Còn ngay bây giờ thay cho lời chào buổi sáng của chương trình của chúng tôi, ngay bây giờ xin được quý khán giả hãy cùng uh, thưởng thức một uh, giai điệu âm nhạc.
4: You hold